0: ن احمد ہُون اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم قال الامام قرآم ججت الاسلام اشب علی اللہ دہلوی یہ اس مبحث کا سترواں باب ہے اور اس میں عیدین کا تذکرہ ہے عید الاضحیٰ عید الفطر باقی تمام نمازوں کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے سنن میں سے جو اہم ترین جو نوافل تھے ان کی ترتیب پچھلے باپ پچھلے سے پچھلے باب میں بیان کر دی عیدین کا وہاں تذکرے میں کہا تھا کہ اس کے لیے ہم ایک مستقل باب میں بات کریں گے تو وہی باب یہاں پر قائم کیا ہے شاہ صاحب عیدین کے بارے میں ایک بنیادی اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں السلفی ہما عیدین کے سلسلے میں اصل اور اصولی بات یہ ہے کہ انَّ الََََََََََّ قومن لحمََََََََََ یومن ي ي ي يہ ہر قوم اس کا ایک دن ہوتا ہے جس میں وہ بنتے اور سنورتے ہیں اچھے لباس پہن کر اپنے تجمل اور زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں یہاں قوم کا تذکرہ کیا ہے اور قوم کی تشریح مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسانیت سیاسی اور معاشی نظام میں ایک ریاستی دائرے میں قومی نظام حکومت میں بند جائے تو وہ ایک قوم قرار پاتی ہے جس کی اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنا سیاسی معاشی نظام اپنی حکومت ہوتی ہے آزاد حکومت اور آزاد نظام تو ہر ایسی قوم کا ایک ایسا دن ضرور ہوتا ہے دنیا بھر میں دیکھیں یہ تجم ملوم نفی وہ اس میں بہترین خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور اپنے شہروں سے باہر نکل کر اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی اقوام کی یہ ایک ایسی عادت ہے جو عرب و عجم میں کسی بھی قوم میں اس سے مفر نہیں ہے ہر قوم یہ راستہ اختیار کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن آنا چاہیے کہ جس دن میں وہ اپنا بہترین لباس پہن کر زیب و زینت کا اظہار کرے تو دنیا بھر کی اقوام میں یہ رواج چلا آ رہا تھا و قدیمن نبی یو صلی اللّہ علیہ وسلم المدینہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو والم یعمان یل آبو تو مدینہ والے دو دن ایسے مقرر انہوں نے کیے ہوئے تھے جس میں وہ کھیل تماشے کرتے تھے کھیلتے کودتے تھے یل آبو ہیما کام کاج چھوڑ کر ایک دوسرے سے گپ شپ لگانا کھیل تماشے لگانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے پوچھا کہ ما حاضان ال یہ دو دن تمہارے ہاں کیوں اور کیسے ہیں تو مدینے والوں نے کہا کنہ نل آغوفی ہی ما جاہلیت کے زمانے میں ہم ان دو دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قد ابدارکم اللہ بھیاما خیرم من وہ جو دو دن تمہارے کھیل تماشے کے ہیں اللہ نے ان کی جگہ پر تمہیں نئے دو دن دے دیے یوم الاضحیٰ و یوم الفطر قربانی کا دن اور فطر کا دن یوم الفطر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو ایرانیوں کے دو دن تھے مہرجان کا اور نیروز کا دن سورج کے حساب سے شمسی حساب سے وہ لوگ مناتے تھے وہی دو دن مدینے والے بھی منایا کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر یہ قربانی کا دن اور عید الفطر کا دن مقرر کیا شاہ صاحب کہتے ہیں انسانیت کی فطرت ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اس طرح کا طریقہ کار ان کے ہاں پایا جاتا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں کو بدل دیا قربانی کے دن سے اور عید الفطر کے دن سے و انما بدر یہ اس لیے تبدیل کیا کہ لے مامن عید ان فناسی انسانوں میں جو عید ہوتی ہے جو دن مقرر ہیں جن میں کھیل تماشے کے اس کا ایک وجہ ہوتی ہے اور اس کے وجود کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو قوم جس نظریے فکر اور دین پر قائم ہوتی ہے تو اس دین کی جو اہم ترین علامات ہیں ان کی عظمت شان اور اس دین کے گن گاتی ہیں عید کے دن کا ایک مقصد دنیا بھر میں یہی ہے کہ ہر قوم جو کوئی دن مناتی ہے تو وہ اس کے نظریۂ فکر اور اس کے سسٹم کے حوالے سے اپنے اپنے اقوام میں اس کی عظمت اور اہمیت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے جو علم نجوم کے اساس پر اپنا سیاسی معاشی نظام قائم کرتی ہیں تو وہ خاص کسی ستارے کے طلوع ہونے کے وقت اس ٹائم پر وہ دن جشن بناتی ہیں وہاں کے نجومی کوئی جوتشی مل کر ذائچہ بناتے ہیں تو ان کے خیال کے مطابق جو ستاروں کی گردش جس کسی صحیح خانے میں یا نیک وقتی کے خانے میں ہوتی ہے تو وہ اس دن بتلا دیتے ہیں کہ آج کا دن فلاں دن جو ہے وہ جشن کا منا لو یا مثلاً ایرانیوں کے جو دو دن ذکر ہے کہ یا نیروز اور مہرجان <coughs> یہ شمسی حساب سے تو جو فلکیات کی گردش کا دن ہے مثلاً بڑا دن ہے یا سب سے چھوٹا دن ہے تو ان دنوں کے لیے انہوں نے مقرر کر لیا کہ چلو اس دن تو چونکہ وہ سورج کی پرستش کرتے تھے یا آگ کی پرستش کرتے تھے تو اس کے حساب سے گرمی سردی کی آمد پر اور جو ستاروں کے مطابق چلتے تھے تو ستاروں کی احساس پر تو عید کسی قوم میں اس لیے منائی جاتی ہے کہ وہ اپنے نظام کی عذمت اپنے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک یا اس وجہ سے عید منائی جاتی ہے کہ جو اس مذہب یا دین کے جو رہنما گزرے ہیں تو ان رہنماؤں نے جس کسی دن خوشی منائی یا ان کی کوئی پیدائش کا دن ہے یا ان کی کوئی وفات کا دن ہے تو اس کی موافقت پیدا کرنے کے لیے تمام لوگ اس کا عرس یا اس کی پیدائش بناتے جو ان کے نظریے اور ان کے دین کا بانی یا نمائندہ ہوتا ہے او و مما یوزاحی ظالقہ یا اسی کے مشابق کوئی نہ کوئی ایسا وہ دن ہوتا ہے مثلاً کسی قوم کو غلامی سے آزادی ملی تو یوم آزادی انہوں نے کوئی آئین اور دستور نافذ کیا تو یوم جمہوریہ یا یوم دستوریہ اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر عید منائی جاتی ہے دنیا بھر کی اقوام میں شاہ صاحب کہتے ہیں فخر شبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر ان لوگوں کو ان کی عادت پر ہی چھوڑ دیا گیا کہ اپنی عادت کے مطابق ہی وہ عید مناتے رہیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جو جاہلیت کے زمانے کے ادیان ہیں جن کو مٹانے کے لیے دین اسلام آیا ہے اس کے شاعر کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اسی طرح برقرار رہے گی اور یا ان کے جو قدیم رہنما رہے ہیں انہیں کی طریقہ کار کو رواج ملے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کی جگہ پر ملت حنیفیہ کے شاعر کی عظمت پیدا کر دی کیونکہ جب آپ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں حنیفیت کے اصول پر تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لکل قومً عیدن بہاذا عید النا ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا یہ ہمارا دن ہے ہماری عید ہے تو چونکہ اقوام عید مناتی ہیں اپنے اپنے دین کی عظمت پیدا کرنے کے لیے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کو آنر دینے کے لیے اعزاز دینے کے لیے تو اس لیے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے جو بنیادی شاعر تھے ان کی عظمت پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو مقرر کر دیا ایک تو یہ بڑا بنیادی مقصد تھا کہ تعظیم شاعر اللہ ہونا چاہیے پھر وزم مع تجم الفی ہیما اس کے لیے طریقے کار یہ اختیار کیا کہ اچھے کپڑے پہنیں زیب و زینت اختیار کریں لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل کر دیا تکبیرات پڑھنے کا حکم دے دیا وہ اب واب منت اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی جو عبادات میں سے کچھ عبادات کا اضافہ کر دیا مثلا نماز کا تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا اجتماع محض کھیل تماشا بن کر رہ جائے محض کھیل اور لاہو و نہ ہو اور جب اجتماعی کرنا ہے تو اجتماع کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کا غلبہ ہو من اعلائی کلیمت اللہ کہ یہ اجتماع جو ہے الاۂ کلیمۃ اللہ یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے دائرے سے خالی نہ ہو وہ اجتماع ہو اور اس میں ابراہیمی حنیفی اصول پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ الحمد یہ پڑھتے رہنا چاہیے تو توحید کی اساس پر ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کے غلبے کا اس اجتماع میں باقاعدہ اعلان ہے اب یہ دو دن تو اس لیے مقرر کیا کہ یہ فطرت انسانی میں ہر قوم کی ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو جوڑ دیا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے نظام کے ساتھ کہ بجائے وہ دنیا کے فرسودہ نظام جو جاہلیت پر مبنی ہیں اس کے اساس پر یہ دن منائے جائیں اس کی جگہ پہ ملت حنیفیہ کے اصول پر یہ دن منائے جانے چاہیے تو سرے سے خوبصورتی تجمل اور اجمال اجتماع کو روکا نہیں اس کا رخ موڑ دیا یہی طریقہ تربیت ہوتا ہے انسانی فطرت میں جو چیز داخل ہے جب آپ اس کو سرے سے روکیں گے تو یہ غیر فطری عمل ہے اس کا رخ بدلنا یہ اصل میں تربیت ہے اب ان دو دنوں میں پہلا دن یوم الفطر ہے اور وہ دن وہ مقرر کیا کہ جس میں لوگ اپنے روزے مکمل کر لیتے ہیں اور اس دن میں یہ بات لازمی قرار دے دی کہ کچھ نہ کچھ صدقہ فطر لوگوں کو دیا جائے و ادائی نوئمن زکوٰۃ تو کچھ زکوٰۃ یعنی کچھ مال غریبوں پر خرچ کیا جائے تو ایک تو فطر کا دن ہے اور دوسرا اس فطر کے دن میں فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح دو چیزیں جمع ہو گئیں ایک فرحت طبیعی اور ایک فرحت عقلی فج تبا الفرحت ایک طبعی فرحت اور خوشی بھی ہے کہ رمضان کے تیس دن جو انہوں نے مشقت اختیار کی ہے تو اس سے وہ فارغ ہو گئے تو طبی طور پر انسان کو خوشی ہوتی ہے جب وہ مشقت مکمل کر کے فارغ ہوتا ہے اور ایسے ہی جب کسی فقیر کو محتاج کو صدقہ اور خیرات کیا تو دوسرے کی خدمت کرنے سے دینے والے کو فرحت طبیعی حاصل ہوتی ہے طبی طور پر خوش ہوتا ہے اور وہ نہ بھی خوش ہو تو جو فقیر ہے غریب آدمی ہے اس کو جب مال بھی ملے تو اس کو بھی طبی طور پر کیا خوشی حاصل ہوگی اور دوسرا فرحت عقلی بھی فرحت عقلی یہ ہے کہ من قبلبتحاج کہ دلی طور پر اس کے اندر سرور بہت ہی خوشی اللہ کی عظمت کے حوالے سے پیدا ہو گئی مما اللہ علم کہ جو اللہ نے ان پر نعمت مقرر کی تھی کہ آدمی نے اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا تو اس کی ادائیگی کی توفیق ملی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے گویا کہ عقلی طور پر بھی خوشی حاصل ہوئی واصب الیہمن ابقوا روسلا ولبلد الاصنت الخرا اور عقلی خوشی اس حوالے سے بھی ہوئی کہ اللہ نے جو ان کے بیوی بچوں کو ایک پورے سال تک باقی رکھا اور ہر بچے کی طرف سے صدقہ اور خیرات آپ اتار رہے ہیں دے رہے ہیں تو یہ جو آپ کی اولاد اور جان محفوظ رہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے اسی لیے مولانا سندھی نے اس کی تشریح میں کہا کہ گزشتہ پورا ایک سال جو یکم شوال سے لے کر تیس انتیس رمضان تک کا گزرا تو اس میں آل اولاد محفوظ رہی تو ان کے جو زندہ اولاد ہے اس کی طرف سے آپ کو گھر والوں کی طرف سے صدقۂ فطر ادا کر رہے ہیں تو گویا کہ عقلی خوشی حاصل ہوئی تو پہلا دن یوم الفطر ہے اور دوسرا دن وہ مقرر کیا کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور اللہ نے ان دونوں پر یہ انعام کیا کہ ان کا فدیے دے کر اس کی جگہ پر ایک دمبا ذبح عظیم فدیہ کے طور پر انہوں نے ادا کیا تھا تو یہ جو واقعہ تاریخ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طبی تقاضوں کو جو بڑی ہی امیدوں اور آرزؤں کے بعد ایک لخت جگر پیدا ہوا اور اس کی جو خوشی حاصل تھی وہ جوانی کی منزل طے کر رہا ہے تو باوجود گہری محبت کے سارا سے تو کوئی اولاد تھی نہیں حاجرہ سے اولاد پیدا ہوئی اور وہ اب جوان ہونے کے قریب ہے بچہ اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے خواب دکھایا جا رہا ہے اور اسماعیل علیہ السلام بھی باوجود اس بات کے کہ ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور باپ کے ساتھ جو ایک فطری محبت ہے وہ بھی موجود ہے لیکن صرف اور صرف اللہ کا حکم اور اس کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ دن ایک تاریخی دن ہے اس میں اس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے بانی کی اتباع بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمیہ کے جو بنیادی شاعر میں سے ہے کہ اللہ كے لیے اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو جو کسی عید کے دن کے مقرر ہونے کے معیارات تھے اقوام کے وہ سب کے سب اس میں پائے جاتے ہیں شاہ صاحب اس کی دو تین اور وجوہات بیان کرتے ہیں از فی ہی کہ اس دن میں تذکر حال ائمت الملّت الحنیفیہ ملت حنیفیہ کے جو امام ہیں ان کی حال کو یاد کرنا ہے کہ کس کیفیت سے وہ گزرے ہوں گے کہ جب اپنے لخت جگر پر چھری پھیرنی ہے اور بل اعتبار بہم اور ان پر قیاس کر کے عبرت حاصل کر کے ان سے انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو و قوتِ الصبر اور صبر کی قوت حاصل ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے جان خرچ کی جا رہی ہے تو ایک تو یہ ہے اوفی اور اس دن میں تشپ بالحاج ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے شاعر میں خانہ کعبہ ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے منا ہے تو اس دن چونکہ وہ لوگ جو حج پر ہیں تو وہ شاعر کے چاروں طرف دیوانہ بار طواف میں اور عرفات جانے اور آنے میں مشغول ہیں تو جو دور دراز سے لوگ اس دن حرم نہیں پہنچ سکے حج کے لیے تو وہ اپنے اپنی جگہ پر حاجیوں سے مشابت پیدا کریں تو گویا کہ اس شاعر کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور حج کی عظمت ان کے سامنے آئے گی شوق پیدا ہوگا کہ اگلے سال ہم بھی وہاں حج کے لیے جائیں اسی لیے کہ جو حاجی ان مینار اور فات کے ایام میں جو تکبیرات تشریق کہتے ہیں وہی تکبیرات یہاں حکم دیا گیا کہ یہ دنیا بھر کے مسلمان وہ تکبیر پڑھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھلی تو کبر اللہ علامہ ہدا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیسے ہدایت کی ہے اس کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو شکراً شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی روزے کی اور تمہیں توفیق دی قربانی کرنے کی اسی لیے قربانی کے دنوں میں یہ بات لازمی قرار دی گئی کہ جانور قربان کرنا بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا منا کے ایام میں تین دن منا کے اندر حاجی رہتے ہیں تو عام مسلمانوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر نویں ذی الحج سے یعنی عرفہ کے صبح سے لے کر تیرویں کے شام تک یم تشریق کے مطابق تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان سے مشابت اختیار ہو اور پھر ذی الحج کے شروع کے دس دن جو ہیں ان میں مستحب قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنے بال نہ کاٹے مستحب ہے کوئی فرض واجب تو نہیں یہ بھی اس لیے کہ حاجی سے مشابت ہو جائے ذل حج کے آنے سے پہلے جو بال کاٹ لیے کاٹ لیے ناخن وغیرہ تو حاجی سے مشابت کے طور پر دس دن جو ہے وہ اپنی مونچھوں کے اپنے ہاتھ پاؤں کے باقی بال نہ کاٹے جیسے حاجی نہیں کاٹتا تو وہ بھی احرام سے فارغ ہونے کے بعد یہ بال وغیرہ کاٹتا ہے حلق کراتا ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ حج کے اندر بھی امام نے نماز پڑھانی ہوتی ہے خطبہ دینا ہوتا ہے تو اس لیے ان عیدین کے موقع پر بھی دو رکعت نماز لازمی قرار دے دی اور اس کے ساتھ امام خطبہ پڑھے تو یہ خطبہ بھی کہہ دیا <تصفيق> لیہ یقون <يَكُونَ> شعیّن <شَيُّم> اجتماع اہم مسلمانوں کا اجتماع اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے اور شاعر دین کی عظمت اس دن ظاہر ہونی چاہیے تو دین کے شاعر میں نماز بہت اہم ترین عبادت ہے اس لیے عیدین کی نماز بھی ضروری قرار دی گئی پھر ایک اور بھی اس بات اس پہلو پر دیکھیے عیدین کے حوالے سے کہ ضمہ معاہو مقصد آخر ایک اور مقصد بھی شریعت کا ہے وہ بھی ان عیدین کے ساتھ شامل کر دیا گیا میں مقاصدِ شریعہ شریعت کے مقاصد کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا کی ہر ملت اور ہر قوم اپنا ایک اجتماع عام منعقد کرے ہر ملت کے لیے ضروری ہے کہ ایک, ایک بہت بڑے میدان میں بہت بڑا اجتماع کیا جائے یج تمیفی ہا پہل وہاں کے لوگ جو ہے اس دن میں جمع ہوا کریں کیوں جمع ہونا ہے یہ اس اجتماع عام کی ضرورت کیوں ہے تاکہ وہ اپنی شان و شوقت لوگوں کے سامنے ظاہر کریں جی ایسا کوئی قومی دن ہو جس میں وہ اپنے اسلحے کی اپنی فوجی وردی کی اور اپنے اعمال کی کیا ہے اظہار کریں دشمن پر بتلائیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں ہم نے فلا فلا اسلحہ بنا لیا ہے فلا فلا یہ کام کر لیا ہے تو دشمن پر رو پیدا کرنے کے لیے اپنی شان و شوقت کا ظاہر کرنا یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ معلوم کی جائے کیا جائے کہ اس نظریے کے ماننے والے لوگوں کی کثرت کتنی ہے کتنے افراد ہیں اس میں قوم میں سے کسی علاقے میں مختلف اقوام بس رہی ہیں تو ان میں جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے مثلا لوگ ہیں اجتماع اس لیے بھی منعقد کیا جاتا ہے کہ ان کی کثرت کا پتہ چلے جتنے بڑے بڑے اجتماع ملک بھر میں ہوں گے اسی سے افراد کی طاقت اور قوت کا اظہار ہوگا اسی لیے عیدین کے دنوں میں مستحب قرار دیا گیا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر عیدگاہ میں آئیں مسجد میں نہیں مسجدوں سے نکلے شہروں سے باہر اور بڑی جو عیدگاہ ہے وہاں جمع ہو یہاں تک کہ بچے بھی نئے کپڑے پہن کر نکلے والنساء عورتیں بھی نکلیں اور وہ ضوات الخدور جو پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں ہیں وہ بھی نکلیں و الحیض حتیٰ کہ وہ عورتیں جن کو ماہواری کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو وہ اس حالت میں بھی نکلیں لیکن نماز میں شریک نہیں ہوں گی نماز سے علیحدہ بیٹھیں گی یاتضل نلمسلّہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہی کا یہاں شاہ صاحب نے وہی جملے استعمال فرمائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام خواتین وہ خیر کی اجتماع میں اور اس کی دعوت میں ضرور حاضر ہوں یشن الخیرہ اور فرمایا کہ جو حیث عورتیں ہیں جن کو حیض آ رہا ہے وہ نماز میں تو شریک نہ ہو نماز کے علاوہ ویسے ایک جگہ علیحدہ بیٹھ جائیں جی نماز میں شرکت ان کے لیے نماز ہے نہیں لیکن وہ یش حد نہ اور مسلمانوں کی دعوت اور مسلمانوں کے اجتماع میں ضرور حاضر ہوں تو یہ عید والے دن عورتوں کو بھی باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس اجتماع عام میں آئیں ولی ذہ اور اسی شان و شوکت ہی کا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین میں ایک راستے سے جانے اور دوسرے راستے سے واپس آنے کا حکم دیا یخالف فی و فط و ایابً تاکہ اس شہر کے باقی تمام لوگوں کے سامنے جانے اور آنے والوں کا جو شان و شوکت ہے وہ ظاہر ہو کہ جب جانے والے ایک راستے سے جا رہے ہیں اور ایک پورا جلوس جا رہا ہے عیدگاہ کی طرف ہاں جی اجتماع کے لیے اور پھر واپس ہو کر دوسرے راستے سے تو پورے شہر کے تمام دائرے میں گویا کے مسلمانوں کے جلوس نکلیں تو یہ اجتماعی طور پر تاکہ شان و شوکت ظاہر ہو غلبہ دین کا اظہار ہو اور یہ اس لیے ہے کہ دونوں راستوں پر بسنے والے جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے نظریات کے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کیا ہے ان کی تعداد اور افرادی قوت کتنی ہے تو عیدین کے اندر یہ مقصد بھی پیش نظر ہے کہ وہ اجتماع رسمی نہ ہو بلکہ دشمن پر رو پیدا کرنے اور دین کے غلبہ غلبے کا اظہار اس سے ہو اب چونکہ عید کا دن کی جو اصل بنیاد ہے حکمت البرب الاسم کے تحت جو تمام اقوام عالم میں پائی جاتی ہے اس کی اصل بنیاد تو زیب و زینت اختیار کرنا ہے کھیل تماشا ہے اصل تو یہ بنیاد تھی تو اس لیے مستحب قرار دیا گیا کہ اس دن لوگ نئے کپڑے پہنے یا کم از کم اگر نئے کپڑوں کی توفیق نہیں ہوئی تو دھلے ہوئے پاک صاف اور جو بھی اس کو دستیاب بہترین اور عمدہ کپڑے ہیں وہ پہن کر نکلے وقت کا بڑا ایک اہم لفظ استعمال کیا ہے شاہ صاحب نے اور حضرت سندھی نے اس کی تشریح کی ہے کہ تقلیص کہتے ہیں کہ جب اپنے سربراہان کی اپنے حکمرانوں کو جب آدمی ان کا استقمال کرتا ہے ان کے لیے اجتماع کرتا ہے ان کا احترام میں کھڑا ہوتا ہے ان کا استقبال کرتا ہے جب وہ کہیں سے آتے ہیں تو اس کو تقلیص کہتے ہیں اور پھر استقبال بھی کیسے بالغنائی وضر بدف کچھ غنا بھی ہونا چاہیے کوئی خوش خشک سا استقبال وہ تقلیص نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ نیچے حاشی والے نے لکھا ہے کہ بلغنائی الدف اور اسی طرح کوئی کھیل کھیل چیز، کی چیزیں تو یہ اس سے مراد ہے مقصد یہ ہے کہ وہ دل کی خوشی سے استقبال کریں اور اس دن کا احترام کریں تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ و نے عید الفطر کی تو وہ اس طرح کی تخلیص ان کی احترام اور عظمت پر خطبات ہوں اور اس پر گفتگو ہو اور ایک دوسرے سے ملیں کھلے دل کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ راستہ بھی بدل کر تاکہ ہر راستے سے اپنے جو آئمہ ہیں حضرت ابراہیم اسماعیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت شان ظاہر ہو اور بلخروج الامسلّ اور چونکہ زیب و زینت میں یہ بھی ہے جب کافی لوگ جمع ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ 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 مچاتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کھانے پینے اور یہ وہ چیزیں تو یہ بھی چونکہ عید کی ضرورت ہے تو یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے تو غلبہ دین بھی ہے زیب و زینت بھی ہے شاعر اللہ کی عظمت بھی ہے اور رویدین کی نماز کا طریقہ اور اس کا سنت اس کا اصل وہ بیان کرتے ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جب اجتماع گاہ میں تمام لوگ پہنچ جائیں تو بغیر کسی اذان اور بغیر کسی اقامت کے سب سے پہلے ابتدا نماز دورکات پڑھی جائے گی یو جہرفیہ بالقرا اور وہاں قرأۃ بلند آواز سے ہوگی ورنہ دن کی نمازوں میں عام طور پر ظہر عصہ وغیرہ میں جہری قرعت نہیں ہے لیکن چونکہ عید کا دن ہے اور اجتماع عام ہے تو تمام مجمعے تک آواز پہنچانا اور ان کو متوجہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بلند آواز سے قرآد کی جائے اگر بہت بڑا مجمعہ ہو اور ارادہ یہ ہو کہ مختصر نماز پڑھائی جائے تو پھر اس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سب حسبہ ربک کل اور دوسری رکعت میں حلطا کا حدیث الغاشیہ دونوں صورتیں جو ہیں آگے پیچھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو جو مختصر پڑھنا چاہے وہ یہ اور اگر مکمل طور پر اس دن کی نعمتیں حاصل کرنی ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول ہے کہ پہلی رکعت کے اندر صورت قاف جو تین رقوع پر مشتمل ہے اور دوسری رکعت میں اقتبتِ السات ون شق القمر اس کے بھی تین رقوع ہیں صورت القمر کے تو یہ دو صورتیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا معمول رہا ہے پہلی رکعت کے اندر یہاں جو امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یا حرمین کے اماموں کا جو طریقہ ہے جس کو شاہ صاحب کے خیال کے مطابق ترجیح دی ہے اس کو اس کی تقویرات بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں گے کہ رات سے پہلے نیت باندھ لی سنا پڑھ لی سنا پڑھنے کے بعد کرعت شروع کرنے سے پہلے سات دفعہ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں گے اور دوسری رکعت میں پانچ دفعہ کراط کے بعد پڑھیں گے یہ حرمین کا طریقہ ہے مسجد نبوی اور مکت المکرمہ کا وہ عمل القوفی حنفیوں کا اور کوفیوں کا جو طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک ہے اس کے مطابق چار تکبیریں پڑھیں گے ایقبر اربان کا تکبیر الجنائز یہ چھ تکبیرات بھی ہیں تین ایک میں اور تین ایک میں جیسے جنائز کی ہیں پہلی رکعت میں قبل القرعت ہے صورت فاتحہ اور قرأت سے پہلے اور دوسری قرعت میں دوسری رکعت میں کراعت کے بعد ہے اور یہ دونوں ہی سنت ہے چاہے حنفیوں کے طریقے پر ہاں جی پڑھی جائیں یا ہرمین کے طریقے پر امام شافی اور امام مالک کے طریقے پر تکبیرات پڑھی جائیں دونوں سنت ہیں البتہ شاہ صاحب ترجیح دیتے ہیں کہ حرمین شریفین کا عمل جو ہے وہ زیادہ ترجیح کے قابل ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے نماز کے بعد امام خطبہ دے جس میں حکم دے لوگوں کو کہ وہ اللہ سے ڈریں ان کو نصیحت کرے اور ان کو کوئی نہ کوئی ایسی تذکیر کرے جس سے وہ دین کی طرف ان کی رغبت پیدا ہو عید الفطر میں خاص طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لیں مٹھائی کے طور پر کوئی میٹھی چیز کھجوریں یا میٹھی چیز چونکہ مدینہ میں ہی ہوتی تھی اور چاہیے کہ وہ خجوریں وطر کھائے یعنی تین پانچ سات نو تو وہ کھجوریں بطر کیونکہ اللہ اللہ بطرن یب البطرا پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے اور اس وقت تک عید الفطر کے دن نماز کے لیے نہ جائے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کر دے تاکہ فقیر بھی اس دن کے اندر مالدار ہو کر خوشی خوشی اس اجتماع کے اندر شریک ہو تاکہ وہ جب نماز میں موجود ہوں تو دل ان کا کھانے پینے کی چیزوں سے فارغ ہو اور یہ اس لیے بھی کھا کر جانا ضروری ہے کہ روزے کی جو عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے تو وہ اس روزے کی عادت کی خلاف ورزی ہو کہ یہ واقعہ فطر کا دن شروع ہو گیا کہ صبح صادق کے طلوع کے بعد ایک آدمی نے گویا کے روزہ کھول لیا آئندہ ارادتی تنوی بے ان شہر سیام کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے اس کی عظمت شان کے ارادے سے یہ کھجوریں یا میٹھی چیز عیدگاہ میں جانے کی سے پہلے کھا لے اور قربانی میں خاص طور پر یہ مصنون ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر کچھ نہ کھائے یہاں تک کہ نماز پڑھ کے واپس آئے اور اپنی قربانی ذبح کرے اور قربانی کا جو گوشت تیار ہو وہ کھائے فیا قلوم اضحیت ہی تاکہ قربانی کی عظمت اور اہمیت اس کے سامنے ہو اس میں رغبت اور شوق پیدا ہو اور یہ گوشت بابرکت ہوتا ہے تو اس سے تبرک بھی حاصل کرے ہمارے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ جس جانور نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی اور آپ نے اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے تو اس جانور کا گوشت تو انتہائی بابرکت ہے وہ نوری نور ہے اس لیے اس کو اس اس نقطہ نظر سے کھانا چاہیے کہ جب اس جانور نے اپنے آپ کو اللہ کے سبرد کر دیا تو آپ بھی اپنی جان موقع ملے تو غلبہ دین کے لیے خرچ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے اور یہ بھی اس لیے بھی ہے کہ نماز کے بعد جا کر جانور قربان کرے اس لیے کہ ذبح جو ہے یہ قربت تبھی ہوگی کہ جب حاجی سے مشابت ہو تو حاجی جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے کنکریاں مار کر باقی چیزوں سے اور پھر اس کے بعد ہی اس کو قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس سے مشابت اختیار ہو جائے اور وزار کا بل اجتماعی تو یہاں بھی نماز کا جو اجتماعی نظام ہے اس کو آپ نے پورا کر لیا اجتماعی عمل مکمل ہو گیا اب قربانی کرنا انفرادی عمل ہے تو ہر آدمی اس کے مطابق اپنا اپنا نماز کے بعد قربانی شروع کرے قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بکری وغیرہ ہے تو ایک سال کی ہونی چاہیے مسنت دوسرے سال میں یعنی شروع ہو جائے ایک سال پورا ہو چکا ہو اور اگر کوئی دمبا وغیرہ ہے بھیڑ وغیرہ میں اور وہ اچھا پلا ہوا ہے تو چھ مہینے اور نو مہینے کے درمیان بھی جائز ہے ہر آدمی کی طرف سے جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے یہ ذبح کیا جائے اور اس کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے حج کے لیے لوگ حدی لے کر چلتے تھے کہ اللہ کے نام پر حرم میں جا کر قربانی کریں گے تو اس سے مشابت اختیار کرنا چاہتا ہے یہاں اگر حرم تو نہیں ہے لیکن گویا کہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے باقی رہی بات یہ کہ جیسے حدی کے اندر ہو سکتی ہے شرکت تو یہاں بھی کہ گائے کے اندر سات آدمی ہیں اور اونٹ کے اندر بھی سات آدمیوں کے حصے رکھے جا سکتے ہیں اس کے مطابق قربانی کی جائے پھر شا سا فرماتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے یہ گویا کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے شعبے سے اس کا تعلق ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں ینا اللہ لہم واولہ دماغ احاولا کہ من کو اللہ کو گوشت اور خون نہیں چاہیے بلکہ وہ جو تمہارے دلوں کا تقوع اور ادب ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے تو اصل تو اللہ کو نہ مال مطلوب ہے نہ جانور مطلوب ہے نہ گوشت مطلوب ہے نہ خون مطلوب ہے اصل تو وہ تمہارے قلب کی کیفیت مطلوب ہے کہ کس تقاضے سے تم نے یہ کام کیا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس قربانی کو خود پالا جائے اور موٹا تازہ کیا جائے تمہاری قربانی جو ہے وہ اچھی موٹی تازہ ہو اور وہ اختیار الجید منہا اور ان میں سے جو بہترین اور عمدہ جانور ہو اس کو اختیار کرنا یہ مستحب ہے لد ہی تاکہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کی اللہ کے اندر رغبت اچھی ہے اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرنا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اور اسی لیے لازمی قرار دیا گیا کہ چار طرح کی قربانی اس سے بچنا چاہیے وہ جانور جائز ہی نہیں ہے العرجہ ایسی لنگڑی قربانی جانور کہ جس کا ایک پاؤں سرے سے ختم ہے یا بالکل ہی کام نہیں کر رہا گویا کہ تین پاؤں پر چل رہا ہے تو ایسا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح یہ حدیث کے الفاظ یہاں شاہ صاحب نے استعمال کیے ہیں ولاؤ ایسی بینگی یا اندھی قربانی کہ جس کا اندھا پن بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اس کو ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا اسی طرح ایسے ہی مریض قربانی کہ جس کا مرض بالکل واضح ہے کہ بیمار ہے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اب ارادہ کر لوگ چلو جی اللہ کے راستے میں قربانی دے دیں تو یہ بھی مناسب تقویٰ کے منافی بات ہے اسی طرح الر ہر جفا اللہ, تی اللہ تن کی اتنی کمزور بیماری تو کوئی نہیں ہے ویسے ہی اتنی کمزور ہے کہ گوشت نام کو کچھ نہیں بس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے تو وہ قربانی جائز وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اسی طرح روک دیا گیا اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں جس کا سینگ سرے سے نہیں ہے کان کٹا ہوا ہے اس کا یا ہاں جی اسی طرح کا کوئی اور اس کو مرض لاحق ہے اور مسنون قرار دیا گیا ہے کہ جس جانور کی آنکھیں موٹی موٹی ہوں اور کان بڑے لمبے اور کھڑے ہوں یا لمبے ہوں کم از کم جیسے جیسے جانور کی نوعیت تو بڑے کانوں والا اور بڑی موٹی آنکھوں والا چونکہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو جس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں تو پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا یہ مستحب ہے اور اس بات سے بھی روک دیا گیا کہ ایسا جو کن کٹا جانور ہے سرے سے جڑ سے کٹا ہوا ہے اس کو مقابلہ کہتے ہیں اور ولا بدابرا اور وہ جانور جو ایک وہ جس کا سرا کٹا ہوا ہے یا کسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور ایسا جانور جس کا کوئی ایک کان درمیان میں سے پھاڑا ہوا ہے مشکو کا ہاں جی اصل میں تو یہ جاہلیت کے زمانے میں جب کسی جانور کو کسی بت کے نام پر چھوڑا جاتا تھا تو اس چھوڑنے کی یہ علامت ہوتی تھی کہ وہ اس کا کان درمیان میں سے کاٹ دیتے تھے تو لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر چھوڑا گیا ہے تو شریعت نے اس پر پابندی لگا دی کہ ایسا جانور ایک تو ویسے بھی عیب ہے بہت بڑا اور چونکہ غیر اللہ کے نام پر وہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا تو درست نہیں ہے ایسے ہی وال خرقہ وہ جانور جس کے کانوں میں کوئی گول گول سوراخ ہیں یہ بھی ایک نشانی تھی کسی جانور بت کے نام پر جانور چھوڑنے کی یا ویسے ہی ہے اگر تو یہ بھی ایک عیب ہے تو ایسا عیب کہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے عرف میں ایسا کسی جانور کے اندر عائب ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی مسنون ہے یہ کہ قربانی کا جانور نر ہو الفا اور العقرن الدوی رفی سواد ایسا اونچے درجے کا سیگوں والا ہو کہ اگر اس پر نظر پڑے تو آنکھوں کی یہ ماتھا یہ بھی سیاہی مائل ہو اور اس کا سینہ بھی سیاہی مائل ہو کالے رنگ کا ہو اور جب چلے تو اس کے پاؤں جو ہے وہ بھی کالے ہوں جبا یتاو فی سوا دن اس لیے کہ بکرے کے اندر یہ اس کی جوانی اور اس کی خوبصورتی کی علامت ہے بکرے کے پاؤں کالے ہوں سینہ کالا ہو ماتھے پر کالا نشان ہو اور اس کے سینگ بڑے ہوں تو یہ شان و شوکت والا بکرا سمجھا جاتا ہے تو یعنی وہ قربانی جو خود ہاں جی صحت مند ہی نہیں بلکہ زیادہ اچھی پلی بھی ہو تو اس کو ہاں جی کرنے کا حکم دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سمن و اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کے اندر فل آخرت متا تمہارے لیے یہ آخرت میں سواری ہوگی جنت میں جانے کی اگر وہ لولی لمڑی اندھی بہنگی ہاں جی کمزور سی ہوگی تو بیچاری ویسی چلے گی اور اگر تمہاری ہن جی قربانی اچھی بہادر طاقتور ہوگی تو جتنا عمدہ ہوگی اتنی سواری کے طور پر وہ تیز دوڑے گی اور جنت پہنچے گی تو یہ مصنون قرار دیا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقی قربانی کرتے وقت کون سے اذکار اختیار کرنے چاہیے تو وہ جو نبیۂ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کے ذبا کرنے سے پہلے یہ پڑھے اتنی وجہ تو وجہ الی فتح سماواتی ولاد حنیفہ یہ پوری آیت آخر تک پڑھے اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ مم کا ولا تیری طرف سے اور تیرے لیے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیرے قربانی کو ذبح کرے یہ طریقہ مسنون نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے تو عیدین کی جو مقرر ہونے کی وجہ ہے سبب ہے اور پھر اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ اس باب میں مکمل ہو گیا تو جتنے نمازیں تھیں وہ مکمل ہو گئی جو زندہ کی ہیں مردہ کی نماز آگے آ رہی ہے باب الجنائز اللّہ وسلم خوبی